0: Jogurt. Jogról emészthetően. Egy podcast azoknak, akiket
1: érdekelnek a mindennapi jogi kérdések. A KCG Partners szakértői és vendégeik beszélgetnek kötetlenül és közérthetően az aktuális gazdasági, adó és pénzügyi jogi témákról. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez a Jokurt podcastünknek a következő adása, mai témánk az MRP-k. A jelenlegi gazdasági és munkaerőpiaci helyzetben különösen fontos, hogy egy cég a gazdasági változások, koronavírus járvány, háború, energiaválság által okozott bizonytalanságot ki tudja küszöbölni, és a jó munkavállalóit meg tudja tartani és ösztönözni. Erre egy kiváló lehetőség az MRP-k. Mai beszélgető partnereim dr. Rusvai Darázs Rózsa és dr. Királyvöldi Krisztián, én pedig dr. Gavati Dénes vagyok.
2: Köszönjük a hallgatókat!
0: Én azért
1: is különösen örülök ennek a témának,
0: egyrészt, mert a szívemhez is közel áll, én nagyon sokat foglalkozok a MRP-szervezetekkel, és foglalkoztam, de egyébként ez rózsáról is elmondható. És szerintem azért is fontos, hogy erről beszélünk most, mert a podcastunk valójában pont ezért jött létre, hogy ilyen témákkal beszéljünk, ami nem feltétlenül hétköznapi, nagyon kevesen hallanak róla, viszont egy-egy cég életében egy nagyon fontos és nagyon hatásos javadalmazási rendszer lehetne ez, illetve lehet is és pont egy olyan jogintézmény, ami alapvetően népszerű, de csomó olyan cég van, aki élhetne vele, de mivel fél kicsit az idegentől, fél kicsit az újításoktól, illetve az ismeretlentől, így nem mertek még belevágni, és nagyon reméljük, hogy ez a podcast jó arra, hogy kicsit közelebb hozzuk akár cégtulányosokhoz, cégvezetőkhöz az MRP intézményét, és elgondolkozzanak egy MRP alapításán, ami egyébként nyugaton már egy nagyon népszerű és, és a nagy cégek által alkalmazott technika, és egyébként... Magyarországon meg rengeteg előny kapcsolódik hozzá, de ezeket mindjárt majd kibontjuk.
1: Kezdjük is azzal, hogy mit jelent az MRP, illetve hogy egy kis történelmi kontextust tudtak hozzá mutatni, szerintem az is előnyös lehet.
2: Igen, szeretném kicsit rácsatlakozni arra, amit Krisztián mondott, hogy sok esetben tapasztaltuk azt, hogy a munkáltatók vagy a társaság vezetői már ismerik az MRP szervezetet, ugyanis egy elég hosszú múltra tekint vissza ez a jogintézmény, míg a rendszerváltáshoz kapcsolódik, és akkor a privatizációnak egy fontos eszköze volt, és pontosan ezért is igaz az, hogy tartanak sokszor a vállalkozásoknak a vezetői attól, hogy ezt alkalmazzák, mivel akkor annak az volt a célja, hogy a munkavállaló kezébe átadják az állami vállalat viszont ennek az új típusú javadalmazási célú MRP szervezetnek, amiről most beszélni fogunk, nem ez az elsőleges célja. Az elsődleges célja az, hogy teljesítmény javadalmazások kifizetését teljesítheti ezen keresztül jelentős kedvezményekkel a munkáltató, és erre a keretrendszert a 2015-ös módosításával teremtette meg a jogalkotó, ugyanis idáig addig a pontig egy viszonylag rugalmatlan keretrendszere volt az MRP törvénynek, és ezt a a módosítás teljes mértékben meghozta, mint ezt a rugalmasságot, így most már nem igazán látunk ebből az oldalból akadályt arra, hogy ez a szervezet elterjedhessen.
0: Igen, amúgy az újdonság az kicsit elmúlt, hiszen 2015-ös ez a módosítás, viszont az új lendületét úgy látjuk, hogy az adhatja meg most a jelenlegi piaci környezetbe, hogy az inflációt látjuk, hogy elszabadult, látjuk, hogy nagyon nehéz munkaerőt megtartani, és egyébként megszerezni is, és ez az intézmény igazából mindkettőre megoldást kínálhat hiszen adókedvezmények kapcsolódnak hozzá, ami mind a cég, mind a munkavállaló oldalán előnyöket ad, illetve a munkavállalókat ösztönzi arra, hogy a cégnél maradjanak, és egyfajta ilyen tulajdonosi szemléletet tud kialakítani. Igazából fontos szerintem azt is elmondani, hogy az MRP az egy bónusz kifizetési program lehetőség, ami egyébként egy civil szervezetet jelent, amit az alapítónak kell megalapítani, az alapító itt maga a cég, vagy lehet az anyavállalata, és egy ilyen kvázi a cég mellett lebegő, működő civil szervezet az, ami közreműködik a cégnél dolgozó alapító által meghatározott munkavállalóknak a bónusz kifizetésében. Igazából ez egy ilyen segítséget nyújtó jogi személy civil szervezetnek minősül, és ő rajta folyik keresztül ez a bónusz kifizetés, és ezzel kapcsolatban szerintem fontos elmondani, hogy a tulajdonosi szemlélet az valójában mit is jelent, mert hogy nem feltétlenül jelenti ez azt, hogy a munkavállalók itt részvényeket kapnak. Persze van rá lehetőség, de az ellenkezőjére is, hogy a munkavállalók kizárólag készpénzt kapnak, nem pedig részvényeket.
2: Igen, ez egyik nagyon fontos dolog, amit mindenképp szükséges megemlíteni, hogy a társaságnak a tulajdonosi szerkezete az egy fővel gyarapszik, tehát maga az MRP szervezet lesz, akivel bővül a tulajdonosoknak a köre. És ez se
0: feltétlenül egyébként, tehát mm. ez is egy, egy lehetőség csak.
2: És a résztvevők pedig pláne nem kerülnek be a, a tulajdonosi körbe, tehát azok a munkavállalók, akiket a program alá kíván vonni a társaság, azok nem lesznek közvetlen tulajdonosai a társaságnak, hanem az MRP szervezetben fognak tagi tag szerezni. És ez pedig azt jelenti, hogy az alapító társaság fog vagyoni hozzájárulást juttatni az MRP szervezetnek, és ez az MRP szervezet ebből a vagyoni hozzájárulásból szerzi meg a pénzügyi eszközöket, amiket ezután kezel, és amikor a jogszabály által meghatározott úgynevezett tartási ideje lejár, és a társaság által előre megszabott feltétel a kifizetésre vonatkozóan teljesül, akkor kifizeti vagy átruházza a pénzügyi eszközt, amit Kezelt. Tehát ahogy Krisztián is mondta, lehetőség van arra is, hogy akár magát az addig kezelt részvényeket vagy pénzügyi eszközöket átruházza a résztvevők részére, de arra is lehetőség van, hogy ez ne történjen meg hanem értékesíti a pénzügyi eszközöket és az ellenértékét juttatja a résztvevőknek.
0: Azért nyugtassuk meg a hallgatókat, ez ennyire nem bonyolult, mint amennyire hangzik. Tehát, hogy nagyon bonyolult ezt így elsőre hallani, viszont a gyakorlatban mi ugye rengeteget foglalkozunk MLP szervezetek alapításával, működtetésével is, azért ez nem ennyire bonyolult. Ennek az egésznek a működtetése gyakorlatilag annyit jelent, hogy a cég mellett működik egy civil szervezet, amivel bizonyos időközönként vannak feladatok, de ez nem azt jelenti, hogy minden héten ezzel fog foglalkozni kell, hanem megvannak azok a hónapok, ami jelentős az MRP életében, ez főleg egyébként az adott beszámoló elfogadása utáni hónapokat jelenti, amikor a bónusz kifizetések aktuálisak lehetnek.
2: Pontos röviden elmondani, hogy miért is jó, akár mindkét oldalnak, tehát a munkáltatónak és a munkavállalónak is ez az ösztönzési rendszer vagy program. Egyrészt a munkavállalók nyilvánvalóan azzal, hogy az eredményből, a társaság eredményéből részesülhetnek, hogyha jól teljesít a társaság, ez könnyen átültethető a munkavállalói fejekbe is, hogy nyilvánvalóan jól járnak, hogyha jobban teljesítenek, sokkal jobban magukénak érzik a társaságnak a céljait, és emellett ped a munkáltató számára is nagyon kedvező, és hát a munkáltató számára a másik igen kedvező dolog pedig a költséghatékonyság és az adókedvezmények, amik kapcsolódnak az MRP szervezethez.
0: Igen, az adókedvezmények vonatkozásában érdemes elmondani, hogy lényegében az MRP-n keresztül teljesített bónuszok vállalkozásból kimondott jövedelemnek minősülnek, ami azt jelenti, hogy 15%-os SZIÁ-t terheli, illetve egyes esetekben a szociál plafonig a szociál is is meg kell fizetni, viszont ez a legtöbb esetben általában a munkavállaló eléri a szociál plafont, ez a minimálbér 24-szeresét jelenti, ami egyébként az idei évben, tehát 2023-ban évente bruttó nagyjából 5,5 millió forint, mint jelent. És ez esetben ugye kizárólag já terheli a jövedelmeket. Tehát összességében, hogy a százalékosan akarjuk megítélni, hogy körülbelül milyen százalékos megtakarítási jelent ez egy cégnél, ott azt láthatjuk, hogy ha eltervez mondjuk egy adott cég, egy bruttó bonus kifizetési összeget egy munkavállaló vonatkozásában, és ezt összehasonlítjuk azzal, hogy munkabérként az általános szabályok szerint vagy pedig MRP-ben fizeti ki, akkor a cég 12%-os megtakarítás mellett 28%-a magasabb célprém. Mi volt tud teljesíteni a munkavállalónak. Viszont ez kicsit ilyen csúszkás dolog, mert hogyha kicsit csökkenti a bruttó bónuszra szánt összeget, az valójában nem jelent a munkavállalónak kevesebb összeget, mert még mindig többet fog kapni, mint egyébként munka bérként kapna. Viszont az MLP alkalmazásában még így is többet fog kapni. Tehát így, ezen a skálán lehet mozogni, és a munkáltató gyakorlatilag eldöntheti, hogy az elérhető adóelőnyöket azokat a munkavállalóval megosztja, vagy pedig csak önmagánál realizálja. Egyébként a csúszka másik vége tehát csak önmagánál realizálja, ez kb. 31%-os megtakarítás jelent, ami egy elég magas összeg, elég magas százalék, pláne a mai inflációs környezetben, de azért azt is lehetni kell, hogy ahol ilyen rendszereket létrehoznak, ott azért a munkáltatóknak fontos a munkavállalói elégedettség, és gyakorlatilag nem találkoztunk még olyan esetten, ahol a munkáltatók kizárólag magának tartja meg az adóelőnyt, tehát általában ez a megosztás működni szokott.
1: Milyen cégek alapíthatnak MRP-t, illetve vannak-e esetleg olyan iparágok, szektorok, akiknek kifejezetten előnyös MRP-t létrehozni?
2: A mi álláspontunk az, hogy nagyon széles kálámozok, hogy milyen szektorban és milyen iparákban lehet alkalmazni. Igazából nem is lehet meghatározni, tehát szinte bármilyen szektorban. Inkább az a kérdés, hogy az adott társaság célja mi az MRP szervezettel, vagy az ösztönző rendszer kialakítása során. Felmerülhet az, hogy szélesebb körű munkavállalókat kíván bevonni, és a munkavállalók jelentős részének kívánja a teljesítményavadalmazását az MRP szervezeten keresztül teljesíteni. Erre is van Nyilván ez magával hozza az, hogy nagyobb válhalatok számára elérhető, de felmerülhet az is, hogy kisebb vállalkozások, csak kisebb körű, például vezető vagy nagyobb vezetőik részére kíván juttatást ezen keresztül teljesíteni, és ami pedig mindenképpen fontos, hogy kiderüljön, hogy alapvetően a szabályozás részvénytárságok részére készül, tehát alapvetően részménytársaságok, akik ebben gondolkodhatnak. Korlátolt felelőségű társaságok tekintetében egyébként eltérő. A szakmai álláspont, legalábbis a mi eddigi meglátásunk, az ezt tükrözi. A mi határozott álláspontunk az, hogy főszabály szerint a kft nem tudnak MRP szervezetet indítani. Van azonban arra lehetőség, hogy például szanyavállalatukon keresztül indítsák meg az MRP szervezetet. És pedig azért nincs lehetőség, mert az MRP törvény meghatározza azt, hogy mi az a juttatás tárgya, amit maga az alapító juttathat az MRP szervezet részére. Tehát mi az, amit kezelhet az MRP szervezet. Ezt a jogszabály úgy határozza meg, hogy ez törzs részvény lehet, ezt nyilván egy Kft. nem tudja teljesíteni, illetve hasonló befektetői kockázatot megtestesítő, szabályozott piacon forgalmazott egyéb értékpapír is lehet, ami Kft. esetén azért de mert a vállalati kötvények kereskedési platformja nem szabályozott piac, tehát ebből kifolyólag nem is lehetséges, hogy tudják teljesíteni a tárgyát. A harmadik kategória, amit mi még szintén jutathat az alapító, az pedig az értékpapírokhoz kapcsolódó jog. Ez pedig azért fontos pontja a szabályozásnak, mert felmerülhet az is, hogy egy társaság nem feltétlenül kívánja a részvényeit már az MRP megindításakor az MRP szervezet részére adni, és ez biztosít arra lehetőséget, hogy vételi jogot engedjen a társaság az MRP szervezet részére, a teljesítmény javadalmazás értékének megfelelő számú részvényére.
0: Igen, még az előző mondatra azért csatlakozni csatlakoznék én is. A KFT-knél azért a lehetőség az úgy áll fenn, hogyha MRP-ben szeretnének gondolkodni, hogy egyrészt adta lehetőség, hogy át lehet alakulni ZRT-re, ha ezt nagyon komolyan meg szeretnék fontolni, ami szintén olyan idegennek tűnő mozdulat, de azért nyugaton ezt látjuk, hogy most már több zárt külön működő részvénytársaság alapul, mint KFT, tehát egy abszolút használatos forma, és egy formaváltással ez könnyen elérhető. Illetve, ahogy Rózsai az anyavállalatnál akkor van lehetőség, hogyha az anyavállalat működik részvénytársasági formában, és maga az anyavállalatnak a részvényei, mint törzsrészvény, részvény, vagy mint értékpapír, vagy ahhoz kapcsolódó jog lesz a jutatás tárgya a KFT vonatkozásában, és ez azért is tud megvalósulni, hiszen az anyavállalatnak az eredményére, tehát a gazdasági teljesítményére nagy kihatással van az, hogy a leányvállalat hogy teljesít. És itt ez az a kapcsolódási pont, ami lehetőséget ad, hogy az MRP így egy KFT-nél is felmerülhessen.
1: Megbeszéltük, hogy milyen cégek alapíthatnak MRP-t, illetve hogy milyen juttatások lehetségesek, és említettétek, hogy a juttatásnak vannak feltételei. Milyen elérendő célokat lehet kitűzni?
0: Igen, itt alapvetően a törvény meghatározza, hogy van egy feltétel, ami az MRP törvény szerint igazából három lehet. Ezt nevezhetjük fő feltételnek. Az egyik a szabályozott piacra való bevezetés, ami egy elég szűk körű réteget érint, hogy úgy mondjam, hiszen ez az a feltétel, hogy NRTV alakuljon egy, egy korábban ZRT-ként működő vállalkozás. A másik a gazdasági teljesítmény jövőbeli javulása. Talán ez a legszélesebb körű feltétel, amit lehet szabni. Ezzel gyakran lehet élni. Illetve a harmadik az a hatékony és eredményes kockázatkezelés. Ez a feltétel viszont főleg a pénzügyi intézményekre a legjellemzőbb, ahol vannak olyan iparági szabályok, ahol a hatékony és eredményes kockázatkezelés, illetve prudenciális követelmények ennek megfelelhetnek, és mint fő feltétel a maga a cég ezt lefektetheti a javadalmazási politikájában. Viszont az nagyon fontos, hogy van egy fő feltétel, amit általában azért a gyakorlatból azt látjuk, hogy nem elérhetetlen fő tehát nyilvánvaló a munkáltatónak. És az a célja, hogy tudjon bónuszt adni. A munkavállalónak is az a célja, hogy ezt el tudja érni. És hogyha ez a fő feltétel teljesül, ami azért az esetek nagy többségével teljesülni szokott, utána meg lehet határozni külön divíziókra, vagy akár külön munkavállalókra is egyedi feltételeket, ezeket akár célmegállapodásokban is lehet rendezni, és az egyén szintjén is megtörténhet az értékelés, amelyet követően a, a bónusz kifizetés is természetesen aktuálissá válhat. Ami fontos, hogy ezek százalékos értékelések szoktak lenni, tehát hogyha egy munkaválló mondjuk 70 osat teljesít a 80-at, akkor a bónusza is értelemszerűen a 70 vagy 80 amire jogosult lehet.
2: Ezt kiegészíteném azzal, hogy olyan feltételt kell a társaságnak meghatároznia, amit a beszámolójával alá tud támasztani. Tehát nem feltétlenül fontos az, hogy egy adott mutató legyen pont a beszámolóból, hanem az is lehet, hogy a beszámolón alapuló több mutatóból számított index lehessen feltétel. Azért fontos ezt hangsúlyozni, mert találkoztunk már olyan esetekkel, amikor azt mondta a társaság vezetője, hogy ő nem tud meghatározni egy olyan fő feltételt, amit reálisan be tudna lőni hogy a következő évben valószínű, hogy teljesülni fog. Az viszont kevésbé merülhet fel, hogy ne lehetne egy olyan indexmutatót a célok ismeretében esetleg kitalálni, ami erre alkalmas. Illetve az alfeltételekkel kapcsolatban pedig fontos azt kiemelni, hogy felmerülhet az, hogy a főfeltétel esetleg teljesül, de nem teljesít jól a munkavállaló. Ebben az esetben is van lehetőség olyan rendszer kialakítására, hogy a munkáltatónak meglegyen az a rugalmassága, hogy ilyenkor eldöntse, hogy a társaság adott esetben jól teljesített, de maga a munkavállaló kevésbé, akkor dönthet úgy, hogy mégsem kapja meg, mert nem teljesítette az egyéni szintű céljait a munkavállaló. Ami ennek az ellentétje, hogyha nem teljesül, akkor viszont MRP szervezeten keresztül nincs lehetőség teljesítményjavadalmazás kifizetésére. Ezért fontos, hogy az előzetes folyamatokban, vagy az előkészítés folyamatában erre nagy hangsúlyt szükséges fektetni, hogy egy olyan főfeltétel kerüljön meghatározásra, ami után már a társaságnak megvan a rugalmassága eldönteni, hogy hogyan szabályoz tovább.
0: Az előzetes feltételekhez is kapcsolódik, hogy az alapvető dokumentum az egy javadalmazási politika. Ez az a dokumentum, amiben rögzítésre kerülnek a szabályok, amelyet a cég majd alkalmazni fog az elkövetkezendő időszakban, amikor az MRP-t működteti, és ez az a dokumentum, ami meghatároz az egész rendszernek a működését. Illetve természetesen az MRP szervezetnek, mint civil szervezetnek vannak alapító dokumentumai, de valójában a javadalmazási politika, amit így kvázi biblia nevezhetünk. Ami még szerintem fontos, és nem beszéltünk róla, hogy van egy olyan szabály még az MRP törvényben, hogy van egy kötelező tartási idő, ami azt jelenti, hogy kettő évet az MRP-nél kell tartani ezt a tárgyat. Ami az első időszoba, ami után megalapul az MRP szerződ, az azt jelenti, hogy kettő évet várni kell az első bónusz kifizetésig, illetve a kettő év után nyilván a beszámoló elfogadása után lehet kifizetni az első bónuszt. Viszont ez csak a legelején okoz idézőjelbe egy kis várakozási időt, hiszen utána már a feltöltés ugye évről évre történik, és mindig egy ilyen két éves periódus lejár évről évre, és emiatt gyakorlatilag minden évben van bónusz kifizetés, csak a legelső pillanatban kell két évet várni. Viszont amit még ehhez kapcsolatban szintén érdemes elmondani, hogy ez nem jelenti azt, hogy cash két évig ott kellene parkoltatni a két évvel későbbi bónusz összeget. Ettől is azért megszoktak ijedni a cégvezetők, hogy cashflow problémát okozhat, de nem okoz, hiszen meg lehet úgy ezeket struktúrálni, hogy erre a két éves időszakra akár egy értélypapírhoz kapcsolódó jog maradjon ott a MRP szervezni, ami nem kerül pénzbe egyik oldalnak se. Igazából egy szerződéskötés követően kell két éves periódusnak fennállnia, és ez se lehet egy elrettentő ereje.
1: Mit kell még megfontolni egy MRP szervezet alapításakor?
0: Amit érdemes az, az, hogy hány ember tudunk bevonni az MRP szervezetbe, hiszen minél több ember tudunk bevonni, tehát minél több ember jogosult az MRP-n keresztüli bónuszra, annál többet spórol a cég. Tehát, hogyha van sok olyan munkavállaló egy adott cégben, akik jogosultak bónuszra, és amúgy is évről évről kapnak, akkor érdemes ott már egy MRP-t megfontolni, hiszen amikor majd kiszámolja az adott cégvezető, vagy akár természetesen mi közreműködésünkkel együtt, hogy mi az a létszám, illetve a működési költség, ami fölött már megéri az mrp hiszen az adó előnye ezt visszanyeri a cég. Ez a pénz így is úgyis kifizetésre kerülne. Sőt, egyébként az adóelőnyökkel azt látjuk, hogy jelentős mennyiség megtakarítás realizálnak. Nyilván ezt hosszú távon kell nézni, tehát nem egy vagy két év után, hanem mondjuk lehet, hogy a harmadik, negyedik vagy akár az ötödik évre már olyan megtakarítás realizál a cég rajta, hogy nevetve megéri az MRP alapítás. És itt, amivel számolni kell, az maga az alapítási költsége az MRP-nek. Ez nyilván azon múlik, hogy mennyire bonyolult az MRP, mennyire bonyolult maga a cég, és mit szeretne az MRP-től illetve az MRP-nek vannak vezető tisztségviselői, de lehet, hogy egy személy is lehet, ez lehet egyébként cégen belüli személy, tehát vázír lehet látni térítés nélkül is, illetve az MRP szervezetnek a legfőbb szerve az a meghatalmazottnak nevezett személy, ez igazából csak ügyvédi lehet, ő az, aki a munkavállalók érdekeit képviseli, illetve döntéshozó az MRP szervezetnél. De ez is nyilván egy ilyen bizalmi pozíció, amit a alapító határoz meg, tehát maga a cégnek van egy nagy ráhatása az egész MRP-nek a kialakítására, illetve a költségeit, ő látja, de azért a legtöbb esetben azt látjuk, ahol bevonnak legalább 20-30 embert, mondjuk van, hogy kevesebbet, azért a rendkívüli megtérüléssel rendelkezik ez a struktúra.
2: Az általunk bibliaként emlegetett javadalmazási politikával kapcsolatban még azt érdemes kiemelni, hogy a javadalmazási politikát a alapvetően az alapító határozza meg, és a javadalmazási politika módosításának a joga is az alapító kezében marad, tehát még a meghatalmazott magát az MRP szervezetet irányítja, és a meghatalmazottat nem utasíthatja az alapító, addig a, annak a lehetőség, hogy a javadalmazási politikát, tehát magára a, a javadalmazási rendszer működésére vonatkozó szabályokat az alapító módosíthatja. Ugyanakkor azt is érdemes kiemelni, hogy az MRP törvény tartalmaz egy olyan megkötést, hogy a javadalmazási politikának az olyan jellegű módosítását nem engedi, amely csökkentené vagy meghiúsítaná a résztvevőknek az adott programban már meglévő jogait vagy észszerű elvárásait. Ez azt jelenti, hogyha például meghatároz az alapító egy fő kifizetési feltételt, amit tegyük fel, hogy teljesül, de nem szabály meg alfeltételeket, akkor arra a programra vonatkozóan utóbb már nem módosíthatja úgy a javadalmazási politikát, hogy további feltételeket szab a kifizetéshez. Ez azért jó megemlíteni, mert ezzel is lehet hangsúlyozni, hogy rugalmas a szervezet, a megalapítás akkor viszont érdemes kellő hangsúlyt fektetni az előkészítéseire.
0: Igen, egy megfelelő javadalmazási politika előkészítéssel nem veszti el egyébként a későbbiekben években se a rugalmasságát a rendszer, de ezért is érdemes olyan szakértőt igénybe venni, aki az MRP szervezetekben járta, hiszen egy elég speciális terület, Összegzésképp érdemes elmondani, hogy ettől a jogintézménytől nem kell félni, ez egy rugalmas és nagyon kedvező jogintézmény. Magyarországon körülbelül egyébként olyan 50 cég van, aki ezzel már a lehetőséggel élt, viszont ez növekedhetne abszolút, és van neki tere, pláne a mostani piaci környezetben. és Mindenképpen javasoljuk, hogy aki ebbe gondolkodik, legalább egy kicsit is, érdemes akár felkeresni minket, és felmérni, hogy erre van-e lehetőség, megérje, hiszen hosszú távon jelentős előnyökkel rendelkezik, mind munkáltatói, mind munkavállalói oldalon. Persze vannak neki adójogi megfontolásai is, tehát ami pénzben kimutatható, viszont megtartó erőben, illetve munkavállalói hozzáállásban is előnyös, pláne a mai gazdasági környezetben ez kiemelkedően fontos lehet. Tehát mindenkit biztatunk rá, hogy bátran ebbe bele lehet vágni, nem kellettől egyáltalán félni, és ez
1: egy nagyon jó struktúrá. Ez volt a MRP-ről szóló Podcast-adásunk. Én nagyon szépen köszönöm Krisztiának és Rózsának, hogy itt voltak és beszélgettek velem erről a témáról. Remélem, hogy Önök is érdekesnek találják, és sok szeretettel várjuk Önöket legközelebb is. Köszönjük szépen!
2: Köszönjük a figyelmen.
1: Ez volt a Jogkurt,
0: a KCG Partners Podcastja. A beszélgetésben elhangzottak nem minősülnek jogi tanácsadásnak, a műsorban magán magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja a jogi tanácsadás, és nem is minősül annak, de garantáltan megéri
1: hallgatni.